0: 好，欢迎收听新一的《范嘀咕》，我是实力派的编辑茉莉。大家好，我是营养师咖啡。大家好，我是营养师雨,雨。这一期我们想聊一个保健品的话题，其实这一。一直是一个比较冷门的话题，一般健康的人群其实不太会主动去买保健品。但是最近新冠放开以后，大家囤保健品真的囤得飞起，身边的亲戚朋友都开始托我们买维生素 C、维生素 D， 然后小栗子店铺的那个大蒜素呀、VC 的销量也是猛增。然后，所以我们今天就想来聊一下这些被抢断货的保健品，它们到底是有哪些有效成分，然后是值得吃的吗？我们一起来聊一下这个话题。第一趴想先来盘点一下这些热门的保健品，比如说说维生素 C 吧。最近吃维 C 的人真的很多，然后我在小红书上还看到有一些妈妈分享说，她孩子感染了这个新冠之后，她马上给她孩子喝那个好像六百毫克的维 C， 然后孩子马上这个反应就非常好。你你觉得这是真的吗？<笑>什么样的反应非常好呀？他就、啊、说半个小时之后，他孩子就感觉整个人好像身心舒畅了
1: 。然后这个我觉得夸张了吧？<的>这个安
0: 维 C 的效果，对，我觉得这个安慰应夸张了有点。啊、<吧>嗯，那实际上它有一定的作用吧？对，维 C 它其实是可以调节我们的
2: 免疫反应的、啊。它能是能够促进一些免疫细胞的增加，比方说像 B 细胞、T 细胞这些。然后它主要是一个抗氧化功能，它抗氧化功能比较强，它是能够帮助我们缓解一些不适的症状的，比方说咳嗽啊、呃发热呀，就是我们常见的感冒。呃，这种症状它是能够得到缓解的，但是并不能说它能够缩短你生病的那个过程，但是它能够减轻你一些症状，但是不至于像刚刚讲到的那个孩子喝了呃
0: 六百毫克的，马上觉得神清气爽，这个嗯不太现实啊，这可能是一种心理安慰，可能它本身就不太严重。<笑>是的
2: ，那其实呢，其实有些安慰剂的效果，我也是觉得蛮好的。你真的能让你感觉舒服一点的这些效果，那就是都是有效的，包括安慰剂效果了
0: 。对，我看到我们推荐的摄入量是一百毫克嘛，但是市面上的保健品一般都是一千毫克起的。就 V C， 它摄入太多了会对我们的身体造成什么伤害吗？呃，它的最高
2: 剂量推荐的是两千毫克，所以这一千毫克也是在那个一般人可以耐受的这个范围。嗯，不过呃，如果喝多了，那、呃、营养师经常开的一个玩笑哈，就是你会有一个很贵的尿液，它就会排出来。就是我们<笑>我们人只有那一定的量你可以吸收的，多的你吸收不了，你也使用不了，只会从你的尿液排出，你的尿液就会变得更黄，那就是你摄入的更多的那些维生素 C 了。呃， uh, 不过有一点哦，如果你就是身上真的是有炎症的，特别是现在疫情期间啊，我们身上如果有些炎症，肺部有炎症，我们是需要更高剂量的维生素 C 的。但是对于治疗我们感染呀、啊、炎症啊，这些都是有帮助的。那
0: 如果就像现在 VC 很难买到嘛，那吃些食物的话，嗯嗯吃什么会比较好就补充 VC 呢？除了橙子啊之类的
1: ，
2: 蔬菜水果都可以的。不过现在有个问题，我比较担心，就是蔬菜水果真的很难买，就是我这边就是挺难买的，就是叫外卖，嗯，就总是断货，而且外卖小哥也不愿意送，这个就是有点困难了。不过在如果你能够买到的情况下，蔬菜水果都是可以的，而且现在正好是吃那个，呃，浆果的季节，柑橘类，类嗯、然后呃，车厘子我有在买的，嗯、呃，还有太贵了，呃、<笑><笑>我手边还是个小金桔。也是维生素 C 含量很高的，你可以用来泡水吃，也是很好吃的。而且吃吃食物不容易过量嘛
0: ，也不容易造成浪费啊。而且它还有膳食纤维。嗯，那我还看到一个朋友问大蒜素，它对我们的免疫力是有功效的吗？鱼雨晴作答
1: 。哦<笑><笑>、嗯嗯，就是说大蒜素它本身是。就有这种杀菌灭菌的作用的嘛？那么，就还是现在对于大蒜素的一个嗯研究是蛮多，然后它的一个具体的就是有效性，它还是需要更多的这种研究去证实它的。但是呢，嗯，就我们都平时都说吃蒜就是可以杀菌灭菌，所以说我觉得日常如果。嗯，能买得到的话，你吃也没有什么太大的关系。就是，就像之前咖啡说的，就是如果它是起到的这种安慰剂的作用，它也是一个好的作用嘛。你吃了就是心里面会觉得舒服一点的话，大蒜是可以买得
2: 到的，放心。大蒜吃过对，很容易
1: 买。对，大蒜真的是很容易买得到，而且就是，呃，我我是觉得，就是大蒜它本身比较就是。嗯，更容易说我们日常吃到吧，不光是说它容易买到，我们平时就中国人炒菜啥的，它也都是会习惯性的，就是要去放那个葱姜蒜去呛味儿的嘛。那还有就是你拌凉菜啊，然后，嗯，你都是要去放那个蒜来调味儿，尤其是像现在就是很多人他可能，嗯，因为这个感染啊，然后他。会有这种或者发烧什么的，他胃口也不太好。其实如果说吃这种就是凉菜，他有可能会更开胃一点，也会帮助他就是去更容易的去就有胃口吃东西。那我觉得说这样子的话，他去就是适当的去吃一点这种大蒜也是挺好的。嗯
2: ，但是<对>、啊、我挺支持鱼说的这个用凉菜的方式，就是不要去呃。嗯，经常就做热的，因为它凉的话，它的大大蒜素的含量会更高一点。因为大蒜素它不是本身你直接就有的，它是有一个转化的过程，它是由那个蒜。蒜氨酸转化过来的，就是你嗯切大蒜呃<对>嚼大蒜，它这个过程中会转换成那个大蒜素，然后大蒜素的保存的条件是非常苛刻的。如果我们有一定的温度，就是给它嗯加热了、蒸了、煮了、烤了，它都是会让这个酶失活的，所以大蒜素也留不下。哦，那生吃还蛮好的，生吃会
1: 爱生吃那个味儿。<笑><笑>生是会比较味儿，但就是说你，你你在那你也可以就是比如说在出锅前的时候，你就先切好备一点，然后因为你要先把它切开，让它跟空气接触嘛，然后你就先切好放一会儿之后出锅前再撒一点，这样子的话也会就是减少它的这个失活
2: 。嗯，我记得我在吃一些面馆中，面馆中有配一些生的大生的那个。呃，花生生花生是能够去除那个蒜味的，我觉得还蛮有效的。大蒜素，但是可能市面上很多人直接就是买的补剂
1: 。对，坦白来说就是那个呃，我我有个问题啊，就是。会买大蒜素的人多吗？就是这个事，我还蛮好奇的。因为其实之前，呃，我们身边就是会来咨询这个东西的人非常少。但近期我也看到，就像我朋友圈里面有一些，比如说卖保健品啊什么的这些，呃，这些人他们就开始疯狂地去推大蒜素了。就就比较好奇，就是大家都是嗯。呃就是日常会关注到这个吗？还是说因为疫情的关系，所以才突然又关注关注到了这个东西呢？嗯
2: ，大蒜素他，他听到这个名字，他一下把我拉回了比较早期的时候了。嗯、我上初中的时候，嗯、我的同桌他吃大蒜素，每次来那个教室，他跟我一起上课发言讲话，我都会味道很大一股味道的。<笑>我当时也也没有进入到这个行业，就觉得很奇怪，他怎么就是吃饭都口味挺重的。后面我同桌他就跟我说，他是家长家长给他吃那个大蒜素，我当时还不知道这吃这个吃这个是干嘛的。嗯、后面好像是慢慢了解到吃免疫力，但我就呃进入了这个行业之后，我没有怎么接触到有客户他主动吃大蒜素
0: 对，好像没那,是那时候吃大蒜素有生病少一点吗
2: ？不知道呢，这个就观察过他。<笑>没，<笑>我们当时没有观察到它，就是这个味道还挺重的，在我印象中。
1: 嗯
2: ，但是不知道现在的那个呃技术有没有把这个大蒜素的补剂做得好一点，那个味道小一点。呢？好像不过讲到补剂，就是<笑><笑>真的吗？我我没有再去买过或者接触到过。不过像大蒜素这样子的那个补剂产品，它的。就是标准，它的标准好像是没有没有定制的，所以我们不确定你买的这个大蒜素的补剂<对>它有没有毒素，它还有没有一定的大蒜素的含量在里面，因为这个<对>这个标准没有制定，所以怎么样的产品可能都能被称为大蒜素，你也不知道自己吃的是什么
1: 。对，包括它一个剂量，也、哦、现在好像也还是没有一个标准在的，就是属于一个比较充满。就是充满未知的领域，然后他也没有特别说，是你要吃多少是有效剂量，然后，嗯，他就是就是有没有什么，比如说安全性什么的。但是我倒是有看到一些说关于哪些人群不太适合吃大蒜素的，因为就现在很多研究都是在说他对于，比如说心血管，就是血管比较好嘛，然后。呃，对于什么高血压、高血脂这些是，呃，就是研究研究某些研究说是可能是有效的，还是可能有效。但就算是这样子呢，那对于就是我看呃一些就是呃，就是一些医学的这种或者说健康类的网站上面，他们是讲说，如果你本身是在吃一些抗凝血药物的话，它也是。就是建议要去，就是咨询一下，再去考虑吃这个补剂。就它也不是说对所有人都特别适合的，嗯，所以当然我是觉得，如果说，呃，就是你能买到新鲜的大蒜来吃的话，就还是从食物里面去摄取，它会更安全一点，这样子。
0: 其实我有朋友，就他的父母是在吃大蒜素的，然后他们除了大蒜素之外，嗯、还吃鱼油。中老年人是对鱼油非常那个感兴趣的。嗯、就鱼油在这一块有没有什么作用呢？就比如说对免疫力或者是抗氧化呀这些，是需要补的吗？就鱼油的它主要一个成分就是欧米伽三，
2: 欧米伽三在我们抵抗力中的一个作用就是抗炎。嗯，当我们身体中有一定的炎症之后，吃鱼油也许能够就是降低我们身体中这个炎这个炎症反应，这是有很多的呃研究在支撑的这个结论的。就是我们身体中嗯、呃、有炎症就会有那个白细胞的产生嘛，有研有研究发现，就是你吃了鱼油，就是补充了欧米伽3之后，你身体中的这个白细胞的量会适当的降低一点，你的也的你的炎症反应也会因此呃降低一点。就像是你嗯口腔不太舒服啊，你身体动物有炎症呢、啊，特别是在疫情中，你的肺部有炎症，它也会帮助你就是缓解一下你的呃这个呃阳性的症状
0: 。还是说其实还是有一点用处的，如果平时吃鱼吃的不多，或者是不怎么能吃得到海鱼的话，其实可以买鱼油的。对对。对
2: 它尤其是有，我记得有个研究我看的比较印象深刻的，它尤其是在就是呼吸道炎症这一块的一个研究还是比较有帮助的。其实就我个人而言，我不经常吃鱼的，特别是吃那种高脂鱼肉、多脂鱼肉，不经常吃的，除非是去吃日料。嗯，那我是家里就是常备那个鱼油的，我就吃那、嗯、我的剂量是每次两颗，就是饭后就会吃
0: 。那大概两颗大概是多少毫克呢？嗯一千毫克吗？嗯还是两千块，好像好像一千多，嗯，我不太记。他这个
1: 我我就记得说，因为像我会给那个我们家姥姥姥姥姥姥爷买嘛，然后嗯，我就记得他那个说明书上面是说，如果你是吃，比如说两颗是 for general health， 然后如果你是。嗯就是其他的什么，就是你可以吃四颗，可以吃六颗，好像还可以吃八颗，<笑>对，感觉<非常 S 1> 太多了，非常多，对，就是那个澳洲的那几个牌子，然后它的对于不同的这种疾病，它的建议的剂量就还蛮多的，就是两颗、四颗都是一个。对于普通人的一个保健的剂量，但是说，如果你本身已经有一些心脑血管疾病的话，它上面至少就是在它那个说明上面是建议你再去多吃一点的
0: 。就我看到还有朋友就是得了新冠之后膝关节很疼，然后就在我们后台留言问吃安糖有没有用，然后还要那个安糖测评，我们之前不是也做过安糖的测评啊啊。Uh, uh. 有点奇怪，这听起来有点
2: 奇怪，就是在带我们阳性之后有一些。嗯，症状啊是大家人可能都会经历的，就是你身体感觉疲累，你的肌肉疼痛，所以就会吃一些止痛药。止痛药很头疼，肌肉疼就是常见的一些症状。那膝盖疼可能只是就是你身上的那个肌肉疼导致的，那不一定是你是真的是缺软骨关节或者对，不一定是你的呃软骨出了问题导致的，所以不一定你保补补氨糖能有用啊，除非你真的是膝关节的那个软骨受损
1: 。对。就就觉得它更多可能是因为炎症导致的，它就是肌肉疼、关节疼的，但不是说它需要真的需要去就是关节损伤了这种情况。嗯、哦
0: ，所以说这个时候吃氨糖是没有必要的，是吗？<对>我觉得可能就
2: 是呃肌肉疼、炎症导致导致的，不一定对你要补这个<对>这个氨糖，因为氨糖它的作用就是让<对>支持你的软骨健康嘛。不一定
0: 的软骨这时候出问题了，你你需要用氨糖去救。嗯，那像蛋白粉呢？因为看到很多人都会说要去现在去吃蛋白粉，就是觉得自己的那个蛋白质摄入量不够嘛。然后也看到张文红医生的呃言论之后，大家也就是蛋白质深入人心，嗯、然后就,就很想补蛋白粉。不<哇>像我们普通人需要去吃蛋白粉吗
2: ？我是推崇食物第义的、哦，就是你能够吃，嗯。蛋白质食物那是首选，那这里的呃重点是食物，是是,是吃吃进去的，因为那个食物它它是一个完整的营养素的集合，它不不仅有蛋白质，可能鸡肉不仅有蛋白质，它还有锌，还有其他重要的呃那些微量元素。但是蛋白粉，嗯，它可能只含有那个蛋白质，还有一些能量，那其他你身体同样需要的这些营养素就被忽略了。当我们身体中营养素不均衡或者营养素呃不充足的时候，你身体就是会出问题的，呃，所以如果你能够吃得下东西的话，那你先吃蛋白质食物，比方说一个水煮
0: 蛋、蒸蛋这些是比较好消化、比较好接受的。那像如果不爱吃肉的人，他们去吃蛋白粉可以吗？嗯。呃嗯，那我就想多问一下，能不能接受豆腐？<笑>因为蛋白质食物还
2: 是有挺多的，豆类它也是蛋白质食物嘛。嗯
0: ，就是如果是自己自行的在那里吃蛋白粉的话，是不是很有可能会发生一些危险？饮食上的风险
2: ？嗯，对，所有的东西都，嗯、呃，就是超量的都是不好的嘛，所有东西都过量的都是不好的。嗯，像很多健身的人群。就经常吃那个蛋白粉，还有那个高强度运动员，他经常吃蛋白粉。那其实实实际的那些科研表明，就算是对这些高蛋白质需求的人，多补也不一定对他有帮助。所以，而而且每次多补了冲了蛋白粉，我们还要靠身体去消化，这会给你的肝脏加了一个很大的负担的。就是当你的呃肝工作的太辛苦了，它可能知道有一天要罢工，所以大家还是对自己的身体好一点。是就是
0: 蛋白质食物是最好的，但像老年人他们就是牙口不好<对>这样子的话，吃蛋白粉会不会好一些
2: ？呃，有一种营养补充剂叫做全营养补充剂，就是它里面含有的营养素更多一点。不过这也要需要搭配饮食，就是嗯不会有。用哪一种营养素，它是可以替代你所有的饮食的。像其实，嗯，我老公他也阳了嘛，在家里胃口挺不好的，他一餐都吃不了很多。现在他只能就是小吃多餐，嗯，他现在其实有时候想吃一点甜食，我也给他买一些蛋糕回来。其实能量也很重要，就是虽然对营养素很重要，我们想要就推荐吃健康的食物，饮好健康的食物，但是这个时候他能够补充到能量比。任何都重要，就是还我还小时多餐，这一顿吃不下了，那下次再尝试就不会按照那个那个时间表再吃饭了，想吃的时候就吃。嗯、哦，那
0: 还有一些人，我看到他就是就是阳了之后感觉非常困，然后他就想吃辅酶还有 B 族维生素，就听说这两种是就补神经的，是真真的可以吗？辅酶<笑> Q 1 0它是一个。提
2: 供能量的一个一个元素哈，它是在我们的那个身体线粒体中存在的。线粒体它就是给我们供能、给我们供 ATP 的。所以有很多像健身人群啊，嗯、呃、嗯、呃，想要能量充沛一点的，他都会补充那个辅酶 Q 十。嗯，这个不是我我在我印象中它不容易补多的，它不容易过量。所以嗯，就是你真的补充它。危害也没有那么大，想吃就吃是
0: 吧？心理安慰
2: 。对啊，就是看有没有必要吧。就是这个也也可能是一个那个心理安慰剂的一个作用。嗯，它让你的身体产生更多的 ATP， 但是你有没有这个精力去消耗它？就是能能能你有没有嗯这个精力去多动也不一定，那可能会让导致你很亢奋，让你睡不着。哦、这也是会一些这些会一些潜在的一个风险呢。因为我们知道了解到一个营养素，你要不要补充它，就是看它主要在你身体中的一个作用。嗯，当我们身体中如果真的缺乏了，像维生素 B、辅酶 Q 十，你会浑身乏力。但是你这个浑身乏力是因为你缺这个营养素导致的，并不是因为你现在就是嗯阳性了、啊，新冠得得了那个病毒之后导致的。嗯，所以我们还是要看一下自己的病因。嗯,<笑>嗯
0: ，就不要。根据症状来乱吃是吧？对对对。那姜黄素呢？我看到就是其实有蛮多的文章都会提到姜黄素，就是对这个新冠是有一个抗病毒，什么抗病毒的潜力在，然后防御，就像那金钟罩的感觉一样
2: 。哎呀，我的妈呀！<笑><笑>
0: 姜黄素，姜黄素它的一
2: 个主要的一个作用也是抗氧化剂了。它作为一个抗氧化剂的，它这个功能。能用，所以我就看完氧化剂的这些食物，它是能够帮助你身体抵抗这些游离剂对身体的伤害，它是能够提高你一些免疫力的。但是如果你真的现在已经患病的话，你嗯，再吃姜黄素不一定有帮助。但是如果在我们想要预防的过程中，你是可以补充姜黄素，你可以多吃一点咖喱呀、啊，就饮食中多吃点咖喱呀、啊，也就补充到了。但其实我们生活中，我们我们食物中也有很多食物，它是富含抗氧化剂的。不仅不只是有姜黄，像我们的水果，大部分的水果都是含有抗氧化剂的，还有绿叶蔬菜，还有我们那个颜色丰富的蔬菜，像彩
0: 椒啊、西红柿呀、啊，它其实都是抗氧化剂含量很高的一些蔬菜水果了。那你们平时会吃这些保健品吗？你们会选哪些吃呢？如果在这里面让你们选必须吃的话，你们会选哪些？哦、维生素 D 会是必须要吃的吗？现在冬天
1: ，嗯，我买的有维生素 D，
0: 我也
2: 是，我补充维生素 D 跟钙，因为我乳糖不耐，我没办法，<笑>我没有办法喝牛奶。
1: 对，像我也是，像我们平时也不太晒太阳，嗯。就还是会适当的去补充一点维生素 D， 然后，尤其是现在，其实在我觉得看各种研究，它在维生素 D 这个方向上面也是有大量的在证实它的一些作用吧。所以说，在考虑到自己也是一个。潜在缺乏的状态，没去真的测啊。但是就平时也不是太晒太阳，然后如果正常我们出门的话，也都是比如说防晒什么都要做得很好的情况下，它其实皮肤能照射到太阳的这种机会就特别少嘛，所以还是会去补充一点的。嗯
2: 、还有，如果、嗯、你甲状腺功能受损。嗯或者是有一些甲状腺癌的患者，你是需要终身补充维生素 D 跟钙的，因为我们的我们的这是我们甲状腺的功能嘛，就是产这个营养素的。那如果你的甲状腺出问题的话，你是需要可能可能是需要终身补的。就像我我妈妈她就是甲状腺癌患者嘛，她是需要终身的补充钙跟维生素 D 的。嗯，但是常见的就是普通人补充也是补钙补维生素 D 的比较多，可能像我们。中国人就是我身边的朋友，不太喜欢喝牛奶这些乳制品，吃的比较少的，你可以、嗯、补充钙跟维生素 D。还有就是鱼油，像我这样、嗯、不经常吃鱼的，嗯，家里就常备这两样。普通人的话，我就觉得够。但益生
0: 菌你们会吃吗？<笑>我这肠道功能很好哎，我就不需要补充。但我看到最近也有很多人在讲说要吃新冠要补充益生菌，因为肠道是最大的免疫器官，然后补益生菌保证我们的。免疫系统运行
2: ，那句话没错。你的肠道功能健康了，你的抵抗力就嗯，也就相对比较强一点。嗯，那是在你平时就就平时就是应该保护我们的呃肠道功能了。如果你的肠道功能你经常容易腹泻的话，你是可以多吃一点益生菌，调整一下你的肠道菌群的平衡，它是能够解决你这个腹泻的问题。但是，然如果你便秘的话，那就是直接喝新梅汁效果更好。就是你的，你的肠道功能是要需要日常的调节的，不是这个时候来就是临时抱佛脚的。哎，
1: 西梅汁在哪里能买到呢？
2: <笑>我们的有赞店铺商城有
0: 。嗯，那对我们肠道菌群好的话，吃什么比较好？
2: 就酸奶吧，就会吃酸奶，对，酸奶、泡菜这些可以吃，但是因为那个泡菜的那个钠含量比较高。所以我，我让我的家人吃的就相对少
1: 一点，就是主要吃吃酸奶。嗯，我最近我最近买了纳豆，哦、你吃得下？哎，我是很喜欢吃的，<笑>就我就就是在吃米饭，或者我也喜欢干吃它，然后它其实也是一个很好的一个发酵食品嘛。嗯，就如果说是嗯。想要尝试的话，也可以尝试一下。就是有的人他可能不太喜欢这个、嗯、可以接受的，可以吃那个味道，对，确实是有点点奇怪。但是，一旦接受了，我觉得它还挺神奇的，而且它口感也很好，就滑滑的，滑滑的，但是又 Q Q 的。哦哎、讲
2: 到这个，讲到这个日料类的食物，其实味增汤也可以
1: 。嗯，对对对，还有就像其实像大酱，这个是不是也可以？就是。哦呃，嗯、东北那边会喝大酱汤，嗯、然后还有韩就韩式大酱汤这种。嗯
2: ，刚就刚刚讲的，我们补充益生菌嘛，那其实同时补充益生元也是很重要的，就是你要在饮食中多吃一点富含膳食纤维的这些食物，它就是含有益生元，它就是作为益生元，可以让你的身身身体中的,的肠道中这些优质的菌群存活下来。那其实我们简单的点去理解我们的肠道菌群，就是好的菌群跟坏的菌群。好的菌群呢，就是多吃这些膳食纤维的食物为食。你就是饮食中多吃一点蔬菜水果，你的就能够就平时中积累下来，你的肠道就会变得好。那这帮坏的菌群，他们吃什么呢？吃这些高油脂、高糖的食物。那如果你的饮食中有很多这种糖甜分食物，啊、呃，含糖含糖,糖饮料，我吃油炸的食物，炸鸡这些吃的比较多，快餐食物吃的比较多，那你这这个肠道中的坏的菌群就比较多，你的肠道就肠道菌群就嗯不均衡了，就紊乱了，就会导致我们。嗯、呃，肠道不健康导致我们
0: 免疫力下降，所以说还是个长期的过程，就不是说现在买保健品能一,一时半会儿就补起来的。然后我看到网热搜上面不是也有很多专家在提供一些食疗方案嘛，像工程院院士宁光分享的那个什么鼻塞用新鲜柠檬泡水呀、啊，发热无汗用红糖。姜葱汤，然后干咳用梨子啊、冰糖、金桔煮水啊什么这类的，真的管用吗？不知道，没试过
2: ，<笑>没有自己没有尝试过，也,也不好说现身说法，说它都有用。但是、oh. 呃，听你这么说，它其实是一个就是能够帮助你补水，我觉得比较重要的是帮你补水补了维生素 C。嗯
0: ，这些元素补充进去了。对我看到他鼻子还说是用柠新鲜柠檬泡水，看来柠檬的作用是不是就是补维 C 呀？然后还有点酸，<的>然后可能是不是酸到冲把鼻子冲开
1: ？热水的这热气它也会就是帮助你鼻子舒服一点。嗯，可能是的，不然那个鼻
2: 子太干了。<对>还有可能水里泡点东西，<对>我们人会更更喜欢
1: 去喝水。对，有可能，嗯、因为就包括像他们可能在这个阶段，一个鼻塞，然后也会影响到他的味觉，就就本身就觉得嘴巴里面又寡又淡，可能就不太舒服的情况下，有一点味道也会让这个水就更好被喝下去。嗯，嗯对，这么这么一说，想到一个，我前两天问我的小姐妹嘛，就问我朋友。他说他把网上的这些偏方，就是这些方法都试了一遍，包括各种罐头，他也都吃了。哦、对，哪个好
0: 吃他、就是、
1: 怎么样？他说呢，嗯、呃，没有起到什么，就是比如说缓解的效果，但是就是酸酸甜甜的很好吃，让他心情变得很好。<笑><笑>这也很重要啊，对，<笑>是<吧>就就是他心情好也是免疫力提升的一种方式，他觉得这个也是一个起的效果
0: 吧。啊、哦，所以说，就偏方可能没有用，但是也可能无害，就是提供另外一种途径。<笑>就是我我我感觉我吃到了一个有用的东西，然后心情好了之有可能
2: 、嗯、对。那是真的有一些营营养的食物，我们是可以加在。加在那个日常生活中的，嗯，我比较推荐一个，就早餐可以喝那个，嗯，燕麦牛奶苹果粥，它食材都在这个名字里面，嗯、燕麦就原味的燕麦用牛奶煮。煮过的燕麦，煮过的这个牛奶，我好像比较耐受，不知道可能是我的心里的那个作用啊。就是其实你用那个水煮了燕麦，然后加一点牛奶进去，嗯，再放苹果，苹果也是可以丢进去，稍微的煮一煮、烫一烫，煮出来之后你可以再放一些蓝莓，这样子拌着吃，我觉得还是挺好吃的。然后里面还会再打一个蛋花，其实蛋白质也有了，嗯、呃，维生素 C 也有了，然后膳食纤维也还也也有了，然后我因为我个人觉还是觉得蛮好吃的。所以大家可以去试一下燕麦牛
0: 奶苹果,苹果粥，粥可以加个蛋花。鱼有什么食谱
1: 吗？我觉得那个，我觉得像是这么一说，像我以前还特别喜欢吃酸奶，就是隔夜燕麦加酸奶，就是对，提前把那个。燕麦铺一层，然后拿那种希腊酸奶盖上去，然后在里面放上一晚上，在上面再铺点蓝莓，其实就很像咖啡的这个就是牛奶燕麦粥的一个做法，然后它也是很好吃的，就是它那个口感会厚一点，因为本身它的希腊酸奶它就比较纯嘛。啊，还有一个，突然想了另一个。<笑>我自己会比较，因为我我是会比较喜欢吃，嗯，叶子类蔬菜，就是属于相信食物没有一个单一的能起到作用，所以我还是会比较喜欢多吃蔬菜的。但是，一般情况下，我要是让自己去多吃菜的一个方法，其实就是去做一个什么水煮虾、白灼虾，它再腌一下，同时呢，在这个煮的时候也会带。再多煮好多种菜，那这样子的话，其实再配上它的一个蘸汁儿，就有点像在吃一个，嗯，凉拌菜的一个吃法，它就会比较开胃。这样子的话，它也是一餐最后。在吃完这餐的时候，再煮上一点面条，这样的话也是一个比较均衡的一餐。我觉得这个，我觉得鱼鱼好会吃。就想想着这样一餐，它还是啥都有的吧，然后有菜、有主食、也有蛋白质，嗯、对，并且好吃。啊，这
2: 听起来很咸，
1: 因为有虾的味道对。对，是的，就水煮虾真的是太好吃了。或者刚刚
2: 鱼鱼说这种把东西都煮在一起吃，就是我感觉这种乱炖的东西都很好
1: 吃。对，是的。其实我觉得那个啥也挺好吃的，西红柿就就是我最近比较疯狂的迷恋番茄炖牛腩。就西红柿，它是一定要煮熟了吃。我觉得煮熟的西红柿酸酸的，也特别开胃，很适合这种，嗯，你人不太舒服的时候，嗯，然后用西红柿去做一个调味，就还蛮下饭的。嗯、然后前一段时间不是有那个，呃，黄桃罐头上热搜嘛？就是说生病了，嗯、大家都是靠黄桃罐头。但就像对于我来说。呃、嗯，就我们家在，比如说我小的时候生病了，就会煮一个叫疙瘩汤，就是不知道你们有没有吃过、哦、有面糊糊，是不是？对对对他他就是对我妈一般就是就是西红柿，然后打鸡蛋，呃、嗯，还就是再放一些其他的菜，再去还有那个面糊糊，就是拿那个面粉去拌成疙瘩，然后去做的这个汤。其实这一个就是。这一份汤里面，它的一个成分或者它的一个就是食物也是很齐全的。然后你喝完这碗汤，就它也有饱腹感，并且，嗯，因为有西红柿这些，就它也很开胃。我妈还会在上面就是放那个倒点醋啊，然后再撒点胡椒粉啊这种，嗯，喝下去病也好了一大半儿。
2: 鱼，你们是发现就是这疙瘩汤，它的这些一些配料和做法有点像那个美式的 Chicken Noodle Soup。嗯
1: ，对对对
2: ，是的，就是它是有一些蔬菜在里面的，<对>有蔬菜光是有主食有蛋白质
1: ，对对是的。所以其实这样一份我们比较传统的一个吃法，它也是营养很均衡的。当然也是看你怎么去往里面去搭配这个配料了，像。有的一些可能吃的时候会主食会多一点嘛？那像我们现在改良一下它的一个版本，你可以把它就是加一些蛋白质多一点，你可以在里面煮点虾仁啊，煮点什么，呃，肉啊，或者说，我觉得当然煮虾仁最好吃了，就虾仁啊、鸡蛋啊这些煮进去，哦、对它的它的蛋白质就会多一点嘛。这样子的话，它的结构会更更好一点。嗯。
2: 以我这几天我照顾我阳性了的老公的经历，嗯、呃，我发现他就是吃不了干的东西。我不知道其他的，就是阳性患友们有,有没有这样子的问题，他吃不了太干的东西。我们家这几天所有的主食都是湿的，就是那种汤面，嗯、呃，和粥、嗯、白粥，嗯，就是往往湿的做。可能
1: 他吞咽汤吞咽好，就是好吞一点。如果是就是比较湿的东西。嗯带汤带水的，他好吞，嗯、不然他嗓子实在是太疼了
2: 。他今天还下床了，他前三天都没有下床的，只能他煮的这种东西都能放在一个碗里面，端到房间去吃的。他已、嗯、他已经到不了餐桌上了，嗯、就是最好吃东西都拌在一起，<哪>这样子用勺子能够喂着吃的。<笑>
1: 就是因为最近蛮多人他不是都有这种呕吐啊，或者说腹泻或者难吞咽的一个症状嘛？那其实，嗯,嗯，这个时候，嗯，有有小伙伴之前问我说，那他吃这个粗杂粮。难就难以下咽，能不能替换成别的？我觉得这个时候已经其实是需要去，就可以把它换成一个平时我们的这个白米白面是一点问题都没有的，这个反而是更容易让它就是消化吸收的。<对>所以说，<对>如果这个时候就不要就就没必要去过分的追求<对>我要全部都吃全谷物粗杂粮这么苛刻的食物了
2: 。只要能吃下就好了，就是不管是粗的还是精致的，你能吃下，能够补充到这个能量就是
1: 好的了。对对对，反而是这个时候可能需要去更容易消化吸收的一个食物，是能帮他的身体尽快的去，就是去补充营养，然后让他去得到足够的能量的。<去>所以说，嗯，能吃下去就是好的。这、嗯、几天的我一
2: 个那个经验啊。我觉得小馄饨是个很好的东西，就是那个鲜肉小馄饨，放点番茄，放点蔬菜，打一个鸡蛋进去，其实什么也都有了，还是汤汤水水的，它也它也能够就是舒服，是吧
0: ？对
2: ，他吃下都是刀片嗓，真的非
0: 常想要吃一点软的东西。
1: 对对，知道是的，知道听
0: 众听到我们的刀片嗓是什么感
1: 受？对，是的，就没有在还没有感染的小伙伴。没养的小伙伴，就是最近尽量让自己营养也是均衡一点。我觉得平时就是这个东西叫什么，进补在平时吧。临时抱佛脚，它可能能起到一些些的作用，但是不快也够。对,对，但是日常的一个就是吃东西它起的作用会更大一点。对，对我
2: 现在就跟我。呃，老公先生说法是，平时我比他注意一点。我现在就是密切的接触他三天，照顾他三天，我一点症状都还没有。哇，好好厉
0: 害！我就觉得自己还是挺不
1: 可思议的，你太强了
0: ，你太强了。那除了这些有营养的食物之外，有没有一些食物是特别的对我们的免疫力有很大的损伤的食物，需要不吃或是尽量不要吃的？有什么食物它真的会损伤我们的免疫力
2: 啊？就是如果你还没有阳性，你还没有患患这个病毒之前，你想要提高自己的抵抗力，这个情况下你要少吃那些高油脂、高糖的食物，因为它就会增加你身体中的那个自由基。当你身身体中的这游离基或者自由基它比较多的话，你身就会攻击我们身体中这些细胞，就会来降低我们的抵抗力。所以呢，在嗯，想要提高我们抵抗力的时候，饮食中一定要记得少吃那些高油脂、高糖的食物，然后注意管理自己的体重。因为当自己的体重增加，你的体重过高的话，就会有比较高的那个容易得炎症的风险，就是容易有炎症的风险。但是如果你现在已经阳性了，你浑身不舒服，你都本来进食都是
0: 困难的了，你能吃下去的都是好的。嗯。就如果已经如果已经很难受了，就吃吃高油高盐也没关系，是吧？嗯
2: ，我觉得不一定。那个时候你有这个胃口想吃高油高盐，哦、
0: 那个时候应该是也是只能吃一些清淡的，<笑>不想吃高油高盐，
1: 对,嗯、对，不太想要闻到那个味道。嗯啊、对，一个另外一个就是，如果说你现在还是没有阳性，就还是一个健康状态的呃情况下，还有建议就是休息也是挺重要的，就像。一个是休息，还有一个是压力状况。你如果说最近一段时间又晚睡，然后压力又大，你的身体也是会产生大量的这种自由基。还有你如果说不规律的话，对身体它也是一个压力状态嘛。那么这种情况下，就是嗯，你的这个产生了过多的这自由基，它也会去剥夺你的其他的。比如说其他的这个营养素，然后去，因为我们要身体要去用这些营养素去平衡掉这些自由基嘛，所以说它可能就你补进来的营养，它就用不到它应该去的地方，它都去帮你去对抗这些你的不良作息去产生的一些自由基去了。那这样子的话，嗯，也是对我们的免疫力是。呃，没有什么好处的。所以说，如果现在你还是一个没有阳的情况，然后你还想要让自己说，我怎么样去提高我的免疫力，就是前面说的这饮食上面的避免，并且要让自己休息好。这个时候休息真的是太重要了
2: 。嗯，就像鱼鱼刚刚之前说的，他的一个朋友不是试了网上这些所有的那些食物嘛，有用的食物，他他就觉得很。很快乐，那其实就是蛮好的呀。他的心情又好了，他的压力就就降低了，压力荷尔蒙皮质醇降低了，你身体中自然的免疫力也能够提升，所以所有
0: 的安慰剂都是也是有帮助的，嗯。对，就总结一下吧。如果大家买不上蔬菜水果、啊，没有人送货上门的话，就可以买点维生素 C 补充剂。然后我们的营养师平时在吃的那个补充剂是维生素 D 还有鱼油，其他的呢，大家就按需购买，不需要突然之间去囤。嗯，那么这一期的播客就到此结束了，期待下一次见面。我们不再是刀片嫂，拜拜，拜拜，保终身体健康，天天快乐，拜拜、嗯，拜
1: 拜。拜拜无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chestnut Mate。小红书营养师小栗子。母婴营养公众号雅米孕育 New Care， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号营养工会 Nutrition。好的，那我们下期再见啦。